0: Wir leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderungen in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen – brauchen wir mehr Liederinnen, die mutig sind und sich trauen, Veränderung zu leben. Und zwar bei sich selbst und in weiterer Folge auch im Außen. Für diese Zeiten der Veränderung braucht es die gelebte Eigenverantwortung jedes Einzelnen von uns, und zwar im besten Sinne des Wortes. Und dafür ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ganz bewusst bei sich sind. Und das ist ein Thema, dem ich mich verschrieben habe und warum es auch diesen Podcast gibt. Willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder bei dieser Folge mit dabei bist. In der heutigen Episode werde ich über das Thema Selbstführung sprechen und dir erzählen, warum es als Leaderin sehr wichtig ist, dich selbst gut führen zu können und was der Unterschied zwischen Selbstmanagement und Selbstführung ist und welche drei Faktoren wesentlich für deine erfolgreiche Selbstführung sind. Ein oft zitierter Ausspruch besagt ja, dass man zuerst mal sich selbst führen können muss, bevor man andere gut führen kann. Vielleicht hast du das ja auch immer wieder schon mal gehört. In meinen Augen macht das absolut Sinn, denn als Führungskraft bist du Vorbild, aber du bist auch Spiegel deiner Organisation im Außen. Du wirst also beobachtet, wie du agierst, wie du mit dir selbst, mit deinen Zielen umgehst, wie du an Aufgaben herangehst, wie diszipliniert du zum Beispiel auch bist. Und das ist ein Grund, warum eine ausgeprägte Selbstführung für dich als Liederin wichtig ist. Aber natürlich ist es auch für dich persönlich wichtig, um erfolgreich zu sein und auch deine persönlichen Ziele zu erreichen. Ja, was versteht man aber nun konkret unter Selbstführung oder Personal Leadership, wie es im Neudeutschen oft gern bezeichnet wird? Selbstführung und Selbstmanagement werden nämlich ganz gern mal gleichgesetzt. Sie sind aber nicht das Gleiche. Wenn ich über Selbstführung spreche, dann meine ich, wie du deine Energie und deine Kraft einsetzt, was du also bei deinem Tun im Fokus hast und wie du an Dinge herangehst. Und natürlich geht es dabei auch um deinen inneren Dialog und deinen inneren Schweinehund, der Aufmerksamkeit von dir verlangt, wahrscheinlich auch immer wieder. Ich kenne jedenfalls niemanden, dem der nicht zwischendurch auch mal begegnet. Im Unterschied zu Selbstmanagement hat die Selbstführung viel mit Selbstreflexion und in sich hineinspüren zu tun. Beim Selbstmanagement dagegen geht es um den prozesstechnischen Aspekt, also wie du dich organisierst, welche Tools du verwendest wie du deine Zeit einteilst etc. Darum wird es heute aber nicht gehen. Bei der Selbstführung sind es drei Faktoren, die zum Tragen kommen und das sind zum einen deine Selbstverantwortung, zum zweiten deine Selbsterkenntnis und zum dritten deine Selbststeuerung. Beginnen wir mal bei der Selbstverantwortung. Das ist deine Verantwortung für dein Leben, dein Tun, dein Weiterkommen. Denn wenn du es nicht tust, dann macht es ja wohl niemand anderer für dich. Und das braucht Commitment, also es braucht ein Versprechen an dich selber, das du dir am besten aufschreibst. Und dort beginnst du, nämlich dir selbst ein Versprechen abzuringen. Nämlich konsequent und fokussiert an deinen Zielen dran zu bleiben. Zuerst kommt also deine Absicht und dein Commitment und dann nimmst du dir ein Ziel vor, brichst es in Schritte herunter und gehst diese Schritte immer mit dem Fokus auf dein Ziel Dein Versprechen an dich kannst du zum Beispiel auch sichtbar aufhängen oder zumindest solltest du es immer wieder mal anschauen, um dich daran zu erinnern. Wichtig dabei ist, dass du es spüren kannst und dass du es auch wirklich, wirklich willst. Genauso wie du auch anderen ein Versprechen gibst, an das du dich verbindlich hältst. Ja, und was du dann brauchst, ist eben das Ziel, das du erreichen möchtest. Du setzt dich ja auch nicht einfach nur so ins Auto und schaust, was passiert, oder? In der Regel hast du also ein Ziel und die Absicht, direkt von A nach B zu fahren. Und du biegst ja zwischendurch sicher auch nicht irgendwo mal einfach ab und nimmst einen ganz anderen Weg oder bleibst vielleicht sogar ohne Grund einfach mal eine Zeit lang stehen, wenn du mit dem Auto von A nach B fährst. Ich bin mir sicher, dass du in den meisten Fällen schauen wirst, dass du möglichst gut und rasch an dein Ziel kommst. Was ist also so ein Ziel, das du in den nächsten drei oder sechs Monaten erreichen möchtest? Und natürlich können es auch mehrere sein, aber ein Tipp von mir, nimm dir nicht zu viel vor, denn dann verlierst du den Fokus und läufst Gefahr, gar nichts umzusetzen. Ein Ziel, das ich mir zum Beispiel für dieses Jahr in Bezug auf meine Selbstführung vorgenommen habe, ist es beispielsweise drei neue Online-Kurse zu konzipieren und umzusetzen. Und dazu muss ich das Ziel nun auf einzelne Aufgaben und Schritte herunterbrechen. Und ein Schritt dorthin ist, dass ich täglich mindestens 20 Seiten in einem Fachbuch lese und mir die wichtigsten Punkte herausschreibe und mit meinen Gedanken anreichere. Das wäre also mal jetzt so ein Beispiel von meiner Seite. Wenn es um unsere Selbstführung geht, dann kommt natürlich aber auch gerne unser innerer Schweinehund ins Spiel. Denn der sagt dann vielleicht zu dir, dass deine Dinge heute gerade nicht so wichtig sind, weil... Hm, ja, Hm, Oder, dass du gerade etwas nicht tun kannst, weil, ich glaube, du kennst sicher solche Dinge, die du selbst zu dir sagst. Und darauf gilt es ganz besonders zu achten. Ja, und da sind wir dann schon beim nächsten Punkt, nämlich der Selbsterkenntnis. Achte also darauf, wie du zu dir sprichst und wie du deine Prioritäten setzt. Beobachte dich einfach einmal dabei. Zuerst kommst nämlich du und dann kommen die anderen. Und das klingt jetzt vielleicht mal egoistisch, wirst du dir denken, aber ich meine das wirklich im besten, besten Sinne. Denn nur wenn du gut für dich sorgst, kannst du eine gute Ressource für andere sein und damit auch anderen Orientierung geben. Denk mal an die Anweisung im Flugzeug, wenn zum Beispiel der Druck in der Kabine abfällt und die Sauerstoffmasken herunterkommen. Da heißt es dann auch, dass du dir zuerst die Maske selbst aufsetzt, und erst dann den anderen hilfst. Denn wenn dir buchstäblich die Luft ausgeht oder du für deine Dinge keine Zeit und Aufmerksamkeit findest, bist du sehr rasch auch keine Hilfe für die anderen, weil dir die Energie und die Kraft fehlt. Dazu kommen wir dann aber auch noch ein bisschen später. Hör also mal ganz konkret in dich hinein und setz dich hin und notier dir all die Gedanken und sicher auch guten Gründe, die du in Bezug auf deine Selbstführung hast. Nämlich, warum du manche Dinge nicht erledigen kannst, warum du so langsam in die Gänge kommst, warum du Aufgaben verschiebst, warum andere Dinge wichtiger sind. Ja, was weiß ich noch. Und dann schaust du mal, welche davon eigentlich Ausreden sind. Also wenn du so ganz, ganz ehrlich zu dir bist, also so richtig, richtig ehrlich. Ja, natürlich gibt es Phasen und Situationen in deinem Leben, in denen mal andere Dinge Priorität haben und auch haben müssen, das ist eh ganz klar. Und selbst dann brauchst du aber Zeit und Raum, um dich um deine Dinge kümmern zu können. Ja, also schau dir einfach einmal deine Ausreden an und sei ganz ehrlich, warum etwas jetzt nicht möglich ist. Durch welche anderen Aussagen könntest du denn diese Ausreden ersetzen? Was du in jedem Fall tun kannst, ist dir am Weg zum Ziel, viele kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen, damit deine Ausreden weniger häufig Gewicht haben. Und was diese Erfolgserlebnisse noch tun, sie geben dir Energie. Und da sind wir nun bei Punkt drei, nämlich deiner Selbststeuerung, also wie du mit deiner Kraft und deiner Energie umgehst, wie du sie lenkst. Die zentrale Frage für mich ist dabei, wofür habe ich jetzt gerade Energie? Bis 2009 habe ich mir diese Frage nicht bewusst in dieser Form gestellt und bin oft krafttechnisch über meine Grenzen gegangen. Lass mich dir anhand einer kleinen Geschichte näher bringen, was ich damit meine. Ja, es ist jetzt nun schon einige Jahre her und es war kurz nach meiner Unternehmensgründung. Ich war also schon selbstständig und ich hatte eine Riesenliste mit allen möglichen Dingen, die ich zu tun hatte. Von Terminvereinbarungen beim Steuerberater, Zahnarzt oder möglichen Kooperationspartnern angefangen, bis hin zu aufwendigeren Dingen wie Konzepte schreiben, Bücher exterbieren, Angebote erstellen, Unterlagen aussortieren, you name it. Da waren ganz, ganz viele verschiedene Dinge dabei. Und irgendwie hatte ich mich schon ein paar Wochen lang selbst beobachtet, dass ich immer nur das Allernötigste dieser Liste erledigte. Es ging also irgendwie nichts weiter. Die Liste wurde kaum kürzer, sondern immer länger. Weil natürlich jeden Tag auch wieder etwas Neues dazu kam. Ich nahm aus irgendwelchen Gründen manche Aufgaben einfach nicht in Angriff oder zumindest nur halbherzig. Und ich kam mit meinen Dingen einfach nicht weiter. Und je länger das dauerte, desto stärker fing es mich an zu belasten und entzog mir Energie. Ich fand tausend Ausreden, was ich noch alles zu tun hätte, um diese Liste nicht konkret abzuarbeiten. Ja, und eines Tages kam ich dann zu Mittag von einem Halbtagesworkshop bei einem Kunden nach Hause. In der Früh hatte ich mir fest vorgenommen, am Nachmittag nun endgültig mit der Bearbeitung meiner To-Do-Liste anzufangen, denn ich merkte, wie ich schon begann, unrund zu laufen. Es haben sich nämlich immer mehr Aufgaben zu Türmen begonnen. Ja, und ich fühlte mich auch durchaus motiviert dafür. Ich kam also nach Hause und holte die Post aus dem Postkasten und fand zwei Fachbücher, die ich fast vier Wochen zuvor bestellt hatte und auf die ich wirklich schon sehnlichst gewartet hatte. Oi, das warf jetzt also meine guten Vorsätze beinahe gleich mal wieder über den Haufen. Denn ich spürte plötzlich große Lust, in diesen Büchern zu lesen. Plötzlich war kaum mehr Energie da, mit meiner Liste anzufangen. Na gut dachte ich mir dann, also ich folge jetzt mal dem, wofür ich gerade Energie habe. Ich machte mir dann was zu essen, schnappte mir eins der beiden Bücher, machte es mir auf der Couch gemütlich und begann dann mit Interesse zu lesen. Ja, und nach vielleicht 20 Minuten bemerkte ich, wie ich immer wieder in Richtung meines Schreibtisches schaute. Und meine Aufmerksamkeit langsam, aber sicher weg vom Buch ging und hin zu meiner Liste. Und nach 30 Minuten Lesen beobachtete ich mich selbst, wie ich plötzlich das Buch auf die Seite legte, aufstand, zu meinem Schreibtisch ging und die Punkte auf meiner Liste durchlas. Ich blieb bei einem Punkt hängen und das war ein Termin bei meinem Steuerberater, den ich zu vereinbaren hatte. Ich griff zum Telefon, wählte die Nummer und nach zwei Minuten hatte ich den Termin und ich konnte den Punkt abhaken. Ja und dann fiel mein Blick auf einen anderen Punkt und der war die letzten Kontoauszüge auszudrucken. Ich erledigte auch das und heftete sie in meiner Buchhaltung ab. Wieder etwas, was ich auf meiner Liste abhaken konnte. Und ich merkte, wie langsam, aber sicher meine Energie stieg. In diesem Modus arbeitete ich den ganzen Nachmittag beinahe spielerisch meine Liste ab. Die Auswahl der Punkte erfolgte rein nach dem Prinzip, wofür habe ich jetzt Energie. Und die spannende Erfahrung dabei war, dass bei jedem erledigten Punkt mein Energielevel stieg. Das ging dann so bis um ca. 20 Uhr herum, als ich meine Liste fast vollständig bis auf ein paar größere Punkte abgearbeitet hatte. Und selbst von diesen hatte ich an einigen weitergearbeitet. Statt müde war ich total energiegeladen. Ich holte mir dann sogar noch den Bügelberg und bügelte auch noch die Dinge weg, die ich schon einige Zeit hatte liegen lassen. Und zu guter Letzt begann ich gegen 10 Uhr abends auch noch meinen Kleiderkasten auszumisten und neu zu sortieren. Und als ich dann endlich im Bett lag, war es 1 Uhr in der Nacht und eigentlich lag ich ja nur deshalb im Bett, weil ich wusste, dass ich um 6.30 Uhr aus den Federn musste. Denn Energie hatte ich an diesem Abend einfach unendlich viel. Ich hätte locker noch weitermachen können. Ja, und als ich so da lag, dachte ich nach, was denn an diesem Nachmittag eigentlich passiert war. Ich war meiner Energie gefolgt und nicht meinem Verstand. Mein Verstand hatte mir gesagt, ich müsse die To-Do-Liste nach Wichtigkeit abarbeiten beziehungsweise auch nach den Dingen, die schon am längsten auf der Liste standen. So war ich aber nicht vorgegangen. Ich hatte dort angefangen, wo es am leichtesten ging. Und mit jedem Punkt ging es noch leichter. Und ich bekam noch mehr Energie. Sodass auch die wirklich wichtigen Dinge an die Reihe kamen. Und zwar nicht als erstes zwar, aber doch sehr bald. Was ich dir mit dieser Geschichte mitgeben möchte, ist, stell dir öfter mal die Frage, wofür habe ich jetzt Energie, was mich meinem Ziel näher bringt. Und dann folge dieser Energie. Behalte also gleichzeitig dein Ziel und deinen Fokus vor Augen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst verzettelst du dich mit Dingen, die dir zwar Spaß machen, aber die dich deinem Ziel nicht näher bringen. Und natürlich sollen und dürfen es auch manchmal Tätigkeiten sein, die dir beim Abschalten helfen oder dich auf neue Gedanken bringen. Sprich, achte also auch ganz bewusst auf Pausen, in denen nichts ist oder nichts sein muss, was mit deinem Ziel zu tun hat. Und falls du jetzt vielleicht sagst, dass es auch Dinge gibt, die du zu einem gewissen Zeitpunkt unbedingt tun musst, ja, natürlich, natürlich gibt es die. Denn wenn zum Beispiel die Kinder vom Kindergarten abzuholen sind, kannst du nicht sagen, oh, ich habe jetzt gerade keine Energie dafür und ich warte mal, bis sie wieder kommt, wann auch immer das ist. Natürlich gibt es Aufgaben und Erledigungen, die zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht werden müssen und die nicht diskutierbar sind oder wo es wenig Sinn macht, zu fragen, ob du gerade viel Energie hast dafür. Ich vermute allerdings, dass du es bei den meisten Dingen, also ich würde mal sagen, bei wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent deiner Aufgaben selbst in der Hand hast, wann du sie machst. Und genau darum geht es hier. Deine Energie so zu nutzen, dass du für alle anderen Dinge, auch noch eine hast. Ich mache das jetzt seit mehr als zehn Jahren so und fahre sehr gut damit. Und natürlich gibt es auch da Tage, an denen es mir besser gelingt und an manchen weniger gut. Aber der Weg ist schließlich auch ein Ziel. Und um ein Ziel zu erreichen, braucht es eben auch Disziplin. Und das mag jetzt streng klingen, aber ich kann dir nur sagen, Disziplin macht dich gleichzeitig auch unheimlich frei, weil du etwas bewegst, weil etwas weitergeht, statt dass es liegen bleibt. Und sich gefühlt irgendwann zu einem riesen Berg und einem schlechten Gewissen in dir auftürmt. Nimm dich also selbst beim Wort, jeden Tag aufs Neue. Ja, zusammengefasst nun die Essenz dieser heutigen Folge zum Thema Selbstführung. Setze dir ein Ziel und gib dir das Versprechen, dran zu bleiben. Und dann fokussierst du dich auf das Ziel und setzt Schritt für Schritt um, nach dem Prinzip, wofür habe ich jetzt Energie? Und dabei schiebst Du Deine inneren Ausreden auf die Seite und folgst mit Disziplin Deinem Weg, jeden Tag einen Schritt. Und sei er manchmal noch so klein. Du wirst sehen, das macht Dich in Summe energiegeladen und lässt Dich frei und leicht fühlen. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei. Herzlichst, Deine Karin